0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. En el último episodio estudiamos el espectro electromagnético, con el que damos por finalizado el tema 10. Así que hoy toca resumen. Los temas 9 y 10 forman parte del campo de la física que estudia las ondas. En el tema 9 introdujimos las características de toda onda, amplitud, frecuencia, periodo, longitud de onda y velocidad. Vimos tres clasificaciones de las ondas según distintos parámetros, longitudes y transversales, mecánicas y electromagnéticas, estacionarias y viajeras. Posteriormente estudiamos diferentes tipos de ondas, en particular el sonido en el tema 9 y la luz y las ondas electromagnéticas en el tema 10. Todas las ondas sufren de los siguientes fenómenos ondulatorios, reflexión, refracción, difracción, superposición e interferencia. En el nivel de sí debéis reconocer la reflexión, la refracción y la difracción a nivel básico, es decir, con un agujero. Fenómenos de difracción más complejos, con dos o más orificios, así como la superposición y la interferencia, se estudian en el siguiente nivel de Cambridge A.S. El tema 10 lo empezamos lanzando la pregunta ¿Qué es la luz? Una pregunta atrevida, por cuanto que la física no responde a las preguntas del qué, sino del cómo. La física, todo lo más que pretende, es dar modelos que son explicativos de los fenómenos físicos que se estudian. Pero no puede responder a preguntas más profundas acerca de si eso es la realidad o no. Pero volviendo a la pregunta ¿qué es la luz?, podemos decir que la luz es o un corpúsculo o una onda. Es decir, según el fenómeno que se estudia, se utiliza un modelo corpuscular U ondulatorio. Así, por ejemplo, el experimento de la doble rendija de Thomas Young de 1801 se explica con un modelo ondulatorio, mientras que el fenómeno del efecto fotoeléctrico lo explicó Albert Einstein en 1905, aludiendo a un modelo corpuscular. Por cierto, el experimento de Thomas Young se estudia en el nivel de EIS y el efecto fotoeléctrico en el nivel de A2. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la luz? Tenemos las siguientes propiedades. Número 1. La luz es una forma de radiación que se propaga en todas direcciones. Número 2. La luz viaja en línea recta. Número 3. La luz transfiere energía y no materia, como cualquier onda. Número 4. La luz es una onda electromagnética. La luz visible es sólo una parte del espectro electromagnético. Número 5. La luz, como cualquier onda, sufre los efectos de la reflexión, la refracción, la difracción, la polarización, la superposición y la interferencia. Número 6. La luz también es una partícula. Se denomina a dicha partícula cuanto de luz o fotón. En 1900, Planck formuló la hipótesis de que la energía del cuanto de luz es proporcional a su frecuencia. En fórmula, E igual HF, siendo E la energía del cuanto de luz, F la frecuencia de la radiación, y H una constante conocida como constante de Planck, cuyo valor es 6.626 por 10 elevado a menos 34 julios segundo. Número 7. La luz puede viajar en el vacío. En cambio, el sonido necesita de un medio material. Número 8. La velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo. Se trata de la mayor velocidad conocida. Nada viaja más rápido que la luz en el vacío. <risa> Después estudiamos la reflexión a través de un espejo plano. En la reflexión, la luz viaja en el mismo medio que se encuentra, normalmente en el aire. No cambia ni la longitud de onda, ni la frecuencia, ni su velocidad. La reflexión cumple dos leyes sencillas. Número 1. El ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Número 2 el rayo incidente, reflejado y la normal están siempre en el mismo plano. Vimos cómo encontrar mediante un diagrama de rayos la imagen del objeto a través del espejo plano. Primero, dibujar un rayo incidente y el reflejado teniendo en cuenta que tienen el mismo ángulo. Segundo, dibujar otro rayo incidente y su reflejado. Tercero, prolongar los rayos reflejados hacia el interior del espejo, donde se cortarán en un punto. Dicho punto es el lugar de la imagen. La imagen a través de un espejo plano cumple una serie de propiedades. Número 1. Lateralmente invertida, es decir, izquierda pasa a ser derecha y viceversa. Número 2. Mismo tamaño, no se aumenta ni disminuye. Tercero, misma distancia de la imagen al espejo que del objeto al espejo, ni más cerca ni más lejos. La refracción implica un cambio de medio. Consecuencia de ese cambio de medio es el cambio de dirección de la luz, el cambio de su longitud de onda y de su velocidad, pero no de su frecuencia. Ejemplos de refracción son la cuchara que parece rota en el vaso de agua, o la piedra en un estanque que parece menos profunda de lo que en realidad es. La refracción cumple dos leyes sencillas. Número 1. El ángulo de refracción y el ángulo de incidencia no son iguales, si bien están relacionados. Número 2. El rayo incidente, el rayo refractado y la normal se encuentran en el mismo plano. Se define el índice de refracción del medio por la ecuación Índice de refracción igual velocidad de la luz en el vacío dividido velocidad de la luz en el medio. En símbolos, n igual c dividido v. De la definición, vemos que n mayor o igual a 1, ya que c mayor o igual a v se dice que el medio es ópticamente menos tenso si su índice es menor que el medio inicial. Y al revés, se dice que el medio es ópticamente más tenso si su índice es mayor que el del medio inicial. La ley de Snell nos permite encontrar el ángulo de refracción si conocemos el ángulo de incidencia. La fórmula es n1 seno de z1 igual n2, seno de z2, donde el subíndice 1 hace referencia a la incidencia y el ángulo 2 hace referencia a la refracción. De la ley de Snell se deduce que si el medio 2 es ópticamente más denso que el medio 1, entonces el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia y por tanto estará más cerca de la normal. Y al revés, si el medio 2 es ópticamente menos denso que el medio 1, entonces el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia y por tanto estará más separado de la normal. En este caso sucede el fenómeno de la reflexión interna total, ya que para un ángulo concreto que se denomina ángulo límite, el ángulo de refracción será de 90 grados. Si suponemos que el medio 2 es el aire, entonces tenemos la siguiente relación para el ángulo crítico. Seno del ángulo crítico igual 1 dividido índice de refracción. Si el ángulo es mayor al ángulo crítico, entonces ya no sucede la refracción, con lo que solo sucede la reflexión, de ahí que se llame reflexión interna total. Tiene su aplicación en varios dispositivos ópticos como son el periscopio, los reflectores de las bicicletas y los coches, binoculares o prismáticos y la fibra óptica. También sucede en el fenómeno de los espejismos, que son ilusiones ópticas. <risa> Hemos visto cómo encontrar la imagen dada por una lente. Para ello se realiza un diagrama de rayos que consta de las siguientes propiedades. Número 1. El centro óptico, el punto medio de la lente. Número 2. El eje principal, donde se colocan tanto la lente como el objeto, siempre perpendiculares al eje. Número 3. Los puntos focales principal F mayúscula y secundario F prima mayúscula. En la lente convergente, F está a la derecha de la lente y F prima está a la izquierda de la lente. En la lente divergente es al revés. Número 4. La distancia focal f minúscula es la distancia entre el centro óptico y el foco principal. Número 5. La potencia se define como la inversa de la distancia focal. La distancia focal se mide en metros y la potencia se mide en dioptrías. Número 6. La lente se representa por un segmento con puntas de flecha en los extremos. En la lente convergente, las puntas de flecha apuntan hacia fuera del segmento. Mientras que en la lente divergente, las puntas de flecha apuntan hacia dentro del segmento. Número 7. El objeto se dibuja como un segmento que sale desde un punto del eje óptico y es perpendicular al mismo, terminando en punta de flecha que apunta hacia afuera. Una vez dibujados los elementos principales, podemos encontrar la imagen que produce la lente utilizando los tres rayos principales. Número 1. Todo rayo que pasa por el centro óptico no se desvía. Número 2. Todo rayo que pasa por el foco principal surge paralelo por el otro lado. Esto es cierto tanto si la lente es convergente como divergente. Número 3. Todo rayo que pasa por el foco secundario surge paralelo en el otro lado. Esto es cierto tanto si la lente es convergente como divergente. Esos tres rayos intersectan en un punto que es donde se encuentra la imagen. Las características de la imagen de la lente son análogas a las del espejo plano, real o virtual, derecha o invertida, disminuida o aumentada. Se define la magnificación o aumento de la lente como... Magnificación igual altura de la imagen dividido altura del objeto. Con ayuda de la geometría se demuestra que es equivalente a distancia de la imagen a la lente dividido distancia del objeto a la lente. Finalmente estudiamos algunos dispositivos ópticos. El ojo humano, la cámara fotográfica, el proyector, el microscopio y el telescopio. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. Como todas las ondas, transportan energía y no materia, y padecen de los fenómenos de la reflexión, la refracción, la difracción, la superposición, la interferencia. Y la polarización. A diferencia de las ondas mecánicas, sí se propagan en el vacío, con una velocidad de 300.000 km por segundo. En otro medio, la velocidad depende del índice de refracción mediante la ecuación V igual C dividido N. Las ondas electromagnéticas pueden ser absorbidas por la materia en cuyo caso la materia se calienta aumentando su temperatura. Es importante conocer las siete bandas o regiones del espectro electromagnético. Número 1. Ondas de radio. A grosso modo distinguimos tres tipos. Número 1. Superficiales. Con una frecuencia por debajo de tres megahercios y un rango de hasta mil kilómetros en línea recta y utilizando difracción. Número 2, las ondas del cielo, con una frecuencia entre 3 y 30 megahercios y con un rango que alcanza todo el planeta por reflexiones entre la ionosfera y el suelo. Y número 3, ondas espaciales, con una frecuencia por encima de 30 megahercios, con un rango que alcanza todo el planeta mediante línea recta, incluyendo comunicación vía satelital. Más específicamente, distinguimos las siguientes bandas de frecuencia. Número 1. Ondas de radio largas. Utilizan la banda de frecuencias LF, es decir, frecuencias bajas, entre 30 kHz y 300 kHz lo que corresponde a una longitud de onda de entre 10 kilómetros y 1 kilómetro. Número 2. Ondas de radio medias, que utilizan la banda de frecuencia MF, es decir, frecuencias medias, entre 300 kHz y 3 MHz, lo que corresponde a una longitud de onda de entre 1 kilómetro y 100 metros. Número 3. Ondas de radio cortas, que utilizan la banda de frecuencia HF, es decir, frecuencias altas de entre 3 y 30 megahercios, lo que corresponde a una longitud de onda de entre 100 y 10 metros. Número 4. Ondas de radio FM, que utilizan la banda de frecuencia VHF, es decir, frecuencias muy altas, de entre 30 megahercios y 300 megahercios, lo que corresponde a una longitud de onda de entre 10 y un metro. Número 5. La televisión, que utiliza la banda de frecuencia UHF, es decir, frecuencias ultra altas de entre 300 megahercios y 3 gigahercios que corresponden a una longitud de onda de entre un metro y diez centímetros. Número siete, microondas vía satélite. Aquí distinguimos dos bandas de frecuencia. Por un lado, SHF, frecuencias super altas de entre tres gigahercios a treinta gigahercios y una longitud de onda de entre diez. Y un centímetro. y la banda de frecuencia EHF, frecuencias extra altas de entre 30 GHz a 300 GHz, que corresponde a una longitud de onda de entre un centímetro y un milímetro. Con esto terminamos el apartado 1 dedicado a las ondas de radio. Número 2. Microondas. Las microondas se utilizan en los teléfonos móviles, wifi la comunicación satelital, el horno de microondas y los radares de los barcos y de los aviones. Número 3. Infrarrojo. Todos los objetos emiten ondas debido a la temperatura que poseen. Si se calienta un objeto por debajo de 500 grados centígrados, emiten el infrarrojo. Si el objeto se calienta más, entre 500 y 1500 grados centígrados, también emiten el visible, empezando con el color rojo hasta llegar al blanco. Por encima de 1500 grados centígrados, emiten también radiación ultravioleta. Se utilizan en calentadores y estufas, sensores infrarrojos, lámparas infrarrojas, alarmas de seguridad, cámaras de fotografía nocturna, la fibra óptica y el control remoto del televisor. Número 4. Radiación ultravioleta. El sol y las estrellas emiten radiación ultravioleta, la cual, en grandes cantidades, es dañina a la piel y el ojo humano. Se utiliza como método de esterilización de equipo instrumental y en las lámparas fluorescentes. Número 5. Rayos X. Se producen en los tubos de rayos X al calentar un filamento, el cual emite electrones de altas velocidades, los cuales chocan con el ánodo de tungsteno, desacelerando los electrones y emitiendo ondas en la región de rayos X. Es un proceso muy ineficiente, pues apenas el 1% de la energía cinética de los electrones se convierte en rayos X. El resto se pierde en forma de calor. El uso más conocido es en las radiografías de rayos X. En ingeniería se pueden utilizar los rayos X para encontrar fallas en los metales y también en los sistemas de seguridad de los aeropuertos. En nuestro cuerpo humano son peligrosos en altas dosis porque producen mutaciones y cáncer, hecho que se utiliza para tratar el cáncer, dirigiendo haces concentrados de rayos X a las células tumorales. Número 6. Rayos gamma. Provienen de la emisión de radiación de materiales radioactivos. Se producen cuando un núcleo inestable se rompe o emite energía, volviéndose así más estable. Son útiles en el tratamiento del cáncer, así como en la esterilización de comida y equipos médicos. Veamos algunos ejercicios. Número 1. Uno. uno de los efectos de pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma es su descomposición en colores. ¿Cómo se llama este efecto? A. Desviación. B. Dispersión. C. Reflexión. D. Refracción. La respuesta correcta es la B. Dispersión. Ejercicio número 2. ¿Qué causa la refracción cuando la luz pasa del aire al interior de un prisma? A. La amplitud de la onda de la luz cambia. B. El color de la luz cambia. C. La frecuencia de la onda de luz cambia. D. La velocidad de la luz cambia. La respuesta correcta es la D. La velocidad de la luz cambia. Ejercicio número 3. ¿Qué oración es correcta sobre la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío? A. La radiación ultravioleta tiene la mayor velocidad. B. Las ondas de luz visible tienen la mayor velocidad. C. Las ondas de infrarrojo tienen la mayor velocidad. D. Todas las ondas electromagnéticas viajan con la misma velocidad. La respuesta correcta es la D. Todas las ondas electromagnéticas viajan con la misma velocidad. Ejercicio número 4. Un espejo plano está en una pared. ¿Qué sentencia describe correctamente la imagen formada por el espejo? A. Derecha y disminuida. B derecha y de igual tamaño. C. Invertida y disminuida. D. Invertida y de igual tamaño. La respuesta correcta es la B. Derecha y de igual tamaño. Ejercicio número 5. ¿Qué tipo de radiación se encuentra entre la luz visible y las microondas? A. Infrarrojo. B. Ondas de radio. C. Ultravioleta. D. Rayos X. La respuesta correcta es la A, infrarrojo. Ejercicio número 6. ¿A qué se debe la dispersión cuando la luz blanca entra en un prisma? A. La frecuencia de la luz roja decrece más que la de la luz violeta. B. La frecuencia de la luz violeta decrece más que la de la luz roja. c la velocidad de la luz roja decrece más que la de la luz violeta. D. La velocidad de la luz violeta decrece más que la de la luz roja. La respuesta correcta es la D. La velocidad de la luz violeta decrece más que la de la luz roja. Ejercicio número 7. Una emisora de radio alcanza una casa que está situada tras una montaña. Esto es así porque la montaña hace que las ondas de radio se A. Difracten B. Radien C. Reflejen D. Refracten La respuesta correcta es la A. Difracten Ejercicio número 8 La luz visible y los rayos gamma son dos tipos de ondas. ¿Cómo se describen correctamente? a. La luz visible es longitudinal y los rayos gamma son longitudinales. b. La luz visible es longitudinal y los rayos gamma son transversales. c. La luz visible es transversal y los rayos gamma son longitudinales. d. La luz visible es transversal y los rayos gamma son transversales. La respuesta correcta es la D la luz visible es transversal y los rayos gamma son transversales. Ejercicio número 9. La siguiente tabla da usos comunes de tres tipos de ondas electromagnéticas. ¿Qué fila identifica correctamente las ondas? A. Televisión vía satélite usa ondas infrarrojas. Televisión terrestre usa microondas. Control remoto de televisión, usa ondas de radio. B. Televisión satelital, usa microondas. Televisión terrestre, usa ondas de radio. Control remoto de televisión, usa ondas de infrarrojo. C, televisión satelital, usa ondas de radio. Televisión terrestre usa ondas en el infrarrojo. Control remoto de televisión, usa microondas. D. Televisión satelital, usa ondas de radio. Televisión terrestre, usa microondas. Control remoto de televisión, usa ondas en el infrarrojo. La respuesta correcta es la B. Televisión satelital, usa microondas. Televisión terrestre, usa ondas de radio. Control remoto de televisión, usa ondas en el infrarrojo. Ejercicio número 10 y último. ¿Qué sentencia sobre lentes convergentes no es correcta? A. Un rayo paralelo al eje principal de la lente se refracta a través del foco principal. B. Todos los rayos de luz refractados por la lente pasan por el foco principal. C. La distancia entre el centro de la lente y el foco principal es la distancia focal. D. El foco principal de la lente es un punto del eje principal. La sentencia que no es correcta es la B. Todos los rayos de luz refractados por la lente pasan por el foco principal. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención.